0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Holz ist ein Werkstoff, aber es ist lebendig. Holz kann dumm sein, aber Holz kann auch ein langes, erfolgreiches Gestalterleben trägen. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> letzten Folge sprachen wir mit Nicole Rösler über die Personenmarke ihrer Personal Brand und über die Idee, was heute Luxus sein kann. Eine Exkursion in das Reich der Glamour-Metropolen und ein Blick in die eiserne Selbstdisziplin bei der aufwendigen Morgentoilette. Unser heutiger Gast ist da, wie man so sagt, aus einem anderen Holz geschnitzt. Er stammt aus der tiefsten Provinz und noch dazu aus dem Hochgebirge. Kuno Prey ist dort aufgewachsen, wo es kalt ist, auf über 1200 Metern in den Tiroler Alpen. Er sagt von sich selbst, dass ihn eine unbändige Neugier getrieben und geprägt hat. Die glitzernde Designwelt Mailands und das dort in der Umgebung verankerte, vielseitige, traditionsreiche Handwerk hat ihn wie magisch aus seiner bäuerlichen, teils touristischen Umgebung weggezogen. Und Dort, in Mailand, hat er sich noch sehr jung, dann einen großen Namen als Gestalter für Firmen wie Alessi gemacht. Insbesondere mit Produkten, die mit dem faszinierenden Baustoff Holz hergestellt sind. Aber Professor Prey hat auch zwei Hochschulen mitgegründet und vertritt eine sehr bodenständige, teils unorthodoxe Designlehre. Kuno ist ein echter Gourmet und er liebt seine Heimat Südtirol. Über alles, wie und warum er als Sechsjähriger seine Modelleisenbahn in die Luft gejagt hat, das erfahrt ihr nun im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bernsch.
2: Ja, heute spreche ich mit Kuno Prey. Brot. Finde ich dich denn? Wo treffe ich dich gerade an? Hallo? Hallo, grüß dich, grüß dich. Du triffst
0: mich in Südtirol, im Herzen, fast im Herzen der Dolomiten, im Unterland, im
2: sogenannten Unterland, das ist Neumarkt, 20, 25 Kilometer südlich vom Boden. Ja wunderbar, wie sieht denn eigentlich mit dem Wetter bei euch aus? Weil es hat ja in den letzten Wochen äh, ständig mit dem Wetter in den Nachrichten äh, Italien da hm. überschwemmt, äh, da fehlt was, äh, was ist bei euch los? Ja. Ja, es ähm, äh, ist ja in aller Munde, was los
0: ist. Äh, das wissen wir alle. Äh, wir reagieren vielleicht zu Träge oder überhaupt nicht, äh, weil wir das noch die meisten noch nicht richtig erfasst haben, äh, welche Katastrophe wir durchleben. Ich würde nicht sagen Krise, sondern ich würde sagen von Klimakatastrophe. Wenn wir zurückgehen auf 2018, hatten wir im Herbst ähm in den Ostalpen 16 Millionen Bäume zu Bode fallen sehen. Äh, die wurden regelrecht runtergeblasen von äh, dem Sturm Weyer. Das äh, sieht heute noch verheerend aus. Ähm, was da passiert ist, das ist eine, man nennt eine Kultur, Naturkatastrophe, die aber sicher durch äh, unser, ähm, unsere Leichtsinnigkeit, Oberflächlichkeit, ähm, auch Arroganz, ähm, schon mitgewirkt hat. Ganz einfach, wir äh, haben hier Bäume, unsere Vorfahren haben hier Bäume gepflanzt, wie äh, Erdbeeren in der Plantage oder wie eben Salat oder was Rosen, was immer. Ähm, Wald hat auch eine soziale Struktur. Ich meine damit, es gibt alte Bäume, die die Jungen stützen. Wenn alle Bäume gleich jung sind, dann sind sie alle gleich fragil. Wenn einer fällt, dann entsteht wirklich so ein Dominoeffekt und es äh, ratscht runter und dann haben wir die Konsequenz, die wir auch gesehen haben. Verheerende
2: Schäden. Hm. Wir haben ja im, im DDK schon mehrfach über Holz gesprochen, also bist du ja direkt auch eingestiegen ja. mit den Bäumen und wir haben Konstantin Giertzschitz über, über Esche und Buche gesprochen, Matteo Thun über Schwarzerle und Eiche und mit Werner Sobeck haben wir darüber gesprochen, über die Holzknappheit. <lacht> so die prinzipielle Problematik irgendwie der Verwendung von Holz im Bausektor. So, was bedeutet denn Holz für dich jetzt mal ganz platt und allgemein gesprochen? Heimat. Ganz einfach. Also Holz, äh, ich bin um,
0: also umgeben von Holz aufgewachsen, umgeben von Schreinereien, äh, wo man gesehen hat, miterleben konnte, wie Holz bearbeitet wird von Sägewerken, wo man ähm, eben Muskel, wie man sie nennt, Bäume, äh, ent, entastete Bäume angeliefert werden, wie die dann dort mit den Sägen bearbeitet werden, wie daran, wie, wie Bretter entstehen, wie Balken entstehen. Ich habe auch selber mit Holz natürlich gearbeitet. Äh, ich bin ja auch äh, Schreiner. In meiner äh, ersten äh, Phase der der Oberschule hatte ich so eine besondere Oberschule besucht, wo wir Möbeldesign äh, machten gelernt haben, aber gleichzeitig auch bauen, also Möbel bauen. Wir hatten eine ganz große, tolle Schweinerei. Das war in Cortina D'Ampezzo. Es ist eine alte Schule, die auf Maria Teresa zurückzuführen ist, wo eben damals für äh, die lokale äh, Wirtschaft äh, Handwerker Fachkräfte ausgebildet wurden. Das nennt man Instituto Statale d'Arte, heute heißt es anders, Liceo Artistico, durch die große Reform hier in Italien, Schulreform, aber das waren eben Schulen, wie ist es auch im Bereich der äh, der, der, der Textilbranche gibt, der Keramik vereinzer zum Beispiel, weil das eben ein Ort ist, wo viel Keramik äh, produziert wird. So war es eben in Cortina. Ich durfte dann auch auf Dächern arbeiten, war Zimmerer, Geselle sozusagen, also wenig als Geselle Lehrling. In den Sommermonaten, um mir äh, was dazu zu verdienen, hatte ich das Glück, äh, bei einer ganz tollen Zimmererei äh, mitzuarbeiten und äh, habe auch die Entwicklung des Zimmerhandwerks etwas äh, gestreift. Die
2: hat mich etwas gestreift, und
0: zwar diese Automatisierung, ne, die stattgefunden hat.
2: Du, du hast ja einen Begriff von dir, den, den ich mal im Gespräch mit dir aufgeschnappt habe, ist dummes Holz. Okay. Ja, was ist denn dummes Holz? Also. <lacht> ich ich, ich nenne ich nenn diesen Begriff eigentlich sehr
0: gerne, nehme diesen gerne her, besonders mit Studierenden, wo ich denen versuche zu erklären, wie, wie, erstens einmal, wie schwierig Holz äh, zum Verarbeiten ist, also welches Wissen man mitbringen muss und wenn man dumm ist, dann nimmt man eben dummes Holz und das ist ein ganz einfaches, das ist die Platte. Das ist Spanplatte sowie MDF. Also MDF ist ein geniales, äh, ein genialer Werkstoff mit dem kann man wirklich machen, was man will. Das bleibt immer stehen, das verzieht sich nicht, das spaltet nicht. Ähm, wenn man das Wasser, ähm, das, das imprägnierte MDF nimmt, das wasserresistent ist, kann man sogar für Badmöbel verwenden die dann effektiv auch nass werden, ohne jetzt besondere Schutzlacke anzubringen. Also das ist für mich das dumme Holz. Das hat keine Faserrichtung, das hat einfach eine Materialstärke. Wenn man die richtige auswählt, dann kann man mit dem wunderbar arbeiten. Es ist halt nicht so, ja, es ist halt nicht so, sage ich jetzt romantisch, so schön. Ähm, Holz ähm, ist einfach viel lebendiger. Das MDF ist würde ich sagen, jetzt einfach totes Holz, wo ganz viel äh, Klebstoff dabei ist, das äh, mit äh, Holzfasern, kleinen,
2: kleinen, kleinen Minifasern äh, gepresst wird, zu Platten. Ja, ja Du, du hast, ähm, hast auch gesagt, das äh, Naturholz hat eine selbstreinigende Funktion. Also wie funktioniert das denn, dass das Holz, also wenn ich jetzt mal vorstelle, ich habe einen Holzboden, einen unbearbeiteten Holzboden und kipp da ein Roswein drauf. Okay, ich habe in meinem Haus äh, hier äh, Fichten
0: Boden, das ist ja ein ganz weiches Holz, unbehandelt. Das wird nur mit Seifenlauge ähm, einmal im Jahr herausgespült. Ansonsten dummer wir brav fegen. Wenn jetzt ein Glas Wein, effektiv Rotwein ausgeschüttet äh, wird, das war am ersten Mal, war das eine riesen Panik-Situation, aber das verschwindet mit der Zeit. Den Fleck, den kann man natürlich aufwischen, soweit man kann, aber das Holz saugt ein, aber es ist es wird, wieder, also es wird wieder dieselbe Farbe kriegen, wie es hatte. Und so passiert es bei vielen anderen äh, Stoffen, die man so ausschüttet, wo Tropfen eben runterfallen oder ganze Gläser. Das ist genial, wie Holz sich, äh, sagen wir jetzt auch, regeneriert in dieser Hinsicht. Was noch schön ist bei diesen Holzböden, wir wollen ja immer alles perfekt haben. Der Holzboden, den ich habe, der wird in 500 Jahren so aussehen, wenn das Haus noch steht, ähm, wie der Boden im Haus vis à wo ich bis ich hier eingezogen bin, bis wir hier gebaut haben, gewohnt habe. Da ist ein mit Holznägeln genagelter Fichtenholzboden und der hat so eine tolle Patina. Da, äh, es gibt nichts Schöneres als so ein Boden, der auch sich natürlich ein bisschen bewegt, ein bisschen knackst. Ist ja auch äh, was Schönes, wenn ein Boden meine, mein Gewicht spürt und eben Klang wieder gibt, dass ich darüber gebe. Und so ist äh, das eben wahnsinnig, wahnsinnig schön. Noch dazu, äh, wenn man eine Delle es kann ja was runterfallen. Wenn das ein lackierter Boden ist, dann ist eine Platz, nennen wir das jetzt, also so, so eine Delle drinnen, äh, die kriegt man dann schwierig raus. Äh, bei mir wird einfach dann heißes Wasser drauf gegossen. Ein paar Tropfen und dann zieht sich das Holz wieder zurück. Und es wird wieder eben und man sieht von dem nichts. Oder wir, wir fahren mit dem Dampfbügeleisen drüber, das geht auch. Also es ist alles äh, natürlich, es hat Leben, es riecht exzellent. Wenn man den Boden dann äh, schrubbt mit 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 einem Tuch oder mit einer Bürste, dann kommt richtig dieser tolle Fichtengeruch hervor, der sich mit der Kernseife äh, mischt und das ist einfach ja. Ich
2: würde sagen, ein super Duft. Um jetzt mal von der, von der Beobachtung oder der auch der Bewunderung und Begeisterung von, von Holz, also zum industriellen Kontext auch zu kommen. Du hast mir gesagt, dass Südtirol kein Holzland ist, da eben alle mit Hightech arbeiten, statt mit dem Holzstück umzugehen. Also das da werde ich jetzt da werde ich jetzt viele, viele ähm, Südtirolerinnen
0: und Südtiroler schockieren. Aber de facto ist für mich äh, in Südtirol die Holzbearbeitungskultur leider äh, ganz, ganz viel verloren gegangen. Es gibt Ausnahmen von exzellenten Schreinern, es gibt da ganz viele, die einfach nur mal auf Masse ausgerichtet sind. Wir haben hier eine Touristen-, also eine Fremdenverkehrsindustrie, wir haben hier äh, Zweitwohnungen und letztlich noch ganz was Schlimmes, das Airbnb-Geschäft, wo jeder Quadratmeter genutzt wird für irgendwie eine mögliche Wohnung mit auch schlechter Wohnqualität. Einige haben natürlich eine hervorragende Wohnqualität. Aber da geht's, äh, ich weiß, als ich auch bei den Zimmern gearbeitet hatte, wir sind äh, vor Weihnachten, also raus bei der Hintertür und die Gäste sind bei der Vordertür rein. Es ist so ein, ein Druck vorhanden, äh, ein Leistungsdruck, Zeitdruck äh, und dann wird einfach nur mehr schnell schnell gearbeitet. Die Verbindung geht nur mit, mit Lamello oder mit Spacksschrauben. Äh, niemand oder wenige suchen noch eine schöne äh, gute Verbindung, die man auch nachvollziehen kann. Und wie gesagt, das äh, Massivholzverarbeiten ist dann schon äh, für viele eine extreme Herausforderung, von der dann auch viele Abstand nehmen weil natürlich das Massivholz, wenn es nicht perfekt getrocknet ist, im richtigen Moment geschnitten ist, der Baum äh, gut gelagert wird, dann fängt es an, sich zu bewegen. Und dann äh, gibt es Reklamationen. Ja, hier ist ein Spalt. Ich habe ein Möbel gekauft, das hat keinen Spalt gehabt. Warum? Und dann kommen die Reklamationen. Und da will jeder Abstand nehmen. Ja? Das, das will niemand
2: eingehen. Du hast ja kürzlich ähm, ein, ein Buch veröffentlicht, das, das heißt Designing Designers. Also jetzt nicht ja. Designing Objects, sondern Designing Design, wie eben Kenya Haras Buch von 2007 hieß ja Designing Design. Und du hast jetzt ja. da noch einen draufgesetzt und sagst, ich veröffentliche ein Buch, das heißt Designing Designers. Und was mir besonders wichtig ist, auch gerade im Vergleich zu, zum Buch von Kenya Hara Kenya Haras hat ja so ein super rein weißen Titel, minimalistische Schrift, Designing Design. Und bei dir ist das ist auf dem Titel ein schmutziger Fingerabdruck als Titelmotiv. Ähm,
0: ja, das ist jetzt eine längere Geschichte. Aber zu dem Designing Designers, ähm, viele wissen es, einige nicht, die erfahren es jetzt. Ich bin ja ähm, Hochschulprofessor, ich bin Designprofessor, hatte das Glück 93 mit drei anderen Kollegen, unter der äh, Führung von Lucius Burkhardt oder unter dem Impuls von Lucius Burkhardt damals äh, die, die Fakultät Gestaltung äh, an der Bauhaus Universität zu gründen, habe dann noch einmal wieder großes, großes Glück gehabt 2002, wo mich mein Land wieder zurückgerufen hat nach Bozen mit, äh, mit dem Angebot, und das war ein super Angebot, konnte ich nicht nein sagen. Ähm, Klammer, ich wollte natürlich auch wieder zurück in mein Heimatland, aber da konnte ich nicht Nein sagen, weil das war ein zu schönes Angebot, eine Fakultät für Design und Künste zu gründen. Das heißt, ich äh, habe äh, einen, einen Entwurf gemacht, wie man, wie ein Designer, wie bilde ich Design, junge Designer aus und deswegen der Titel Designing Designers How to Design Designers wie ist eine gute Designersbildung oder wie sollte eine gute Designersbildung sein und dieses Buch erzählt sozusagen meine Geschichte über wie warum bin ich Designer geworden und wie bin ich Designer geworden als Gegner von jeder Hochschule bin ich einmal bin ich dann Direkt Hochschulprofessor geworden, Mitbegründer und dann Begründer einer Schule ähm, und ähm, habe ein für Italien ein sehr innovatives äh, Konzeptmodell sozusagen das Modell Bozen ins Leben gerufen. Die Finger, die die Finger, äh, oder die, die, ja, der Handabdruck auf dem Buch. Das Buch ist von Coraini Edizioni und Pietro Coraini hat die Grafik gemacht. Und natürlich, wenn man ein Buch macht, so ein wichtiges Buch, das sind immerhin 400 Seiten, ist die, die Ästhetik vom Buch auch wichtig. Was kommuniziert das Buch, wenn es irgendwo im Buchladen am, am Büchertisch liegt? Und ähm, da hat Pietro einige Versuche gemacht und ich meinte, ich kann mich da immer noch nicht erkennen, Pietro. Ich brauche da was Besonderes. Dann hat er den Barcode, da gibt es diesen Barcode, äh, der äh, jedes Buch äh, trägt, den hat er dann äh, auf die Frontseite ganz groß und manieristisch drauf gehabt und hat gesagt, ja gut, sehr schön. Dann hat er sogar noch innen in die innere Klappe mit reingezogen. Meinte ich auch schön, aber ich fühle mich da immer noch nicht zu Hause. Und ähm, ich habe ein altes Auto in der Garage und äh, krieche unter das Auto Massiere sozusagen die Ölwanne. Mach mal die Hände wirklich schmutzig mit Öl und äh, nimm, nimm ein Buch, also ein, ein Vordruck und tapp da richtig drauf. Und zwar dreimal, also auf drei verschiedenen. Es gibt drei verschiedene Abdrücke. Ich fotografiere das so ein sim und sage, das wäre mein Entwurf. Was sagst du, wenn ich jetzt auf deinen Entwurf noch einen Entwurf dazugelegt habe? Das wäre meine Manie äh, oder meine, meine Art, das Buch zu personalisieren. Nicht, weil jetzt mein Abdruck drauf ist. Wir haben dann auch den Abdruck etwas ver, ver, verschmiert, dass man da jetzt nicht was, was ableiten kann und mit meinem Schaden anrichten kann, sondern ähm, das ist die, die äh, meine Haltung. Und in dem Buch geht es natürlich sehr um das praxisorientierte Arbeiten. Und ähm, praxisorientiert heißt, sich die Hände schmutzig machen. Auf Italienisch ist ja ganz schön "sporcarsi le mani". Und hier habe ich mir wirklich die Mani äh, schmutzig gemacht und das Buch angefasst. Äh, dann meinte ich, wähle aus welche der drei Varianten. Und dann meinte nein, wir nehmen alle drei, denn auf einem Papierbogen kann ich drei äh, Umschläge drucken und somit kriegst du alle drei und der, der, der Käufer kann dann oder der Zufall kriegt er dann einmal den Daumen vorne, den Daumen hinten, vier Finger vorne und so weiter und so fort. Also wir hatten da wirklich einen Spaß auch daneben,
2: nebenbei. Das, das finde ich ja sehr interessant, weil sie ja auf die Art und Weise eben äh, diese also dieses anarchische oder subversive Moment da reinkommt an so einer Stelle, wo es eigentlich erstmal sehr glatt, äh, ja, also auch ja, mit ja, diesem ja. Barcode stimmt, stimmt, sehr technisch ist. Aber du hast ja den Untertitel dal prodotto alla didattica, genau. also vom Produkt zur Lehre. Zur Lehre, ja. Ja, das das ist das finde ich noch mal ganz interessant, weil der jetzt ja sagen können irgendwie. Ja, das
0: das ist meine Provokation hier besonders in Italien, wo äh, leider das Hochschulwesen durch diese einmal Bologna äh, wie nennt man das Bologna-Prozess, äh, das ist jetzt immerhin sind das. 30 Jahre her und durch diese ganze Verakademisierung auch des Design der Designrealität. In Zukunft wird nicht mehr zählen, ob jemand Design ausgeübt hat, sondern nur, ob jemand über Design publiziert hat, etwas geschrieben hat. Ähm, es gibt die Doktoratsstudien, äh, also la scuola di dottorato, und du kommst nur mehr in die Hochschulkarriere rein, wenn du diese scuola di dottorato besucht hast. Die jungen Doktor Doktorandinnen und Doktoranden, das sind... 95 Prozent waren nie draußen von der von der von der Hochschule. Die sind in die Hochschule rein, haben dort studiert, waren dann brave Volontäre, haben kostenlos gearbeitet, gedient, haben dann irgendwie einen Assegno di ricerca, also einen Forschungsauftrag bekommen, haben dann irgendwie eine eine eine, eine, eine Scuola di Dottorato besucht und das immer intern im äh, Hochschul in diesem Elfenbeinturm, der sehr geschützt ist, wo von außen wenig Einblick möglich ist und die bauten sich so eine eigene Welt auf. Deswegen habe ich und lege großen Wert darauf, ich komme vom Produkt, also ich bin Produktgestalter, habe meine Designlehre bei, bei während des Wettens, beim Arbeiten äh, mir sozusagen äh, das, den Designberuf habe ich mir erlernt äh, beim äh, Arbeiten, während des Arbeitens und äh, somit haben wir gesagt, from products to teaching oder dal prodotto alla didattica.
2: Mm, also es ist ein richtiges, richtig, richtig gehendes politisches Programm sozusagen. dieser ist ja, is is so Weil Wir haben in Deutschland ja genau mit derselben Problematik zu tun, also einer zunehmenden Akademisierung äh, der, ja. der Designausbildung eben durch die ähm, Promotionsvoraussetzungen, die in vielen Fällen äh, ja. sozusagen da erhoben wird. Das ist eine, eine ziemlich furchtbare Angelegenheit. Ähm, an, vor allem angesichts der Tatsache, dass ja immer noch keine pädagogische ähm, Qualifikation gefragt wird. Es wird einfach nur eine Getraglich, theoretische Qualifikation, ja. ein akademischer Grad gefragt. Und dadurch äh, kann die Designausbildung eben auch äh, unglaublich an Qualität verlieren.
0: Okay, jetzt das Pädagogische, das würde ich jetzt ein bisschen relativieren, denn äh, ich finde auch äh, sehr hilfreich, wenn man mit äh, total pädagogisch unfähigen Leuten zusammenarbeiten muss, gelehrt wird. Weil morgen hast du es mit, wirklich ein Sammelsurium von Charakteren zu tun im, 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 im Berufsleben. Und wenn du das früher übst, dieses ähm, Auskommen mit verschiedenen Charakteren mit verschiedenen Haltungen, Personen, dann tust du dich später leichter. Wenn hingegen alles so schön pädagogisch ist, so schön wattig eingebettet ist, dann kriegst du einen wirklichen Schock, wenn du dann die Nase raussteckst Deswegen ist auch sehr wichtig, das praxisorientierte, das realitätsbezogene Studium, wo man sehr viel zusammenarbeitet mit Unternehmen, mit Institutionen, mit Firmen.
2: Also wenn du jetzt schon ganz die, die Zusammenarbeit mit Unternehmen ansprichst, der Unternehmer Alberto Alessi, Schreibt ja. er in seinem Text in deinem Buch äh, diese wunderbare, schöne kleine Passage, die ich zitiere? Also, auf Kuno stießen wir Ende der 80er Jahre, als wir uns um die Wiederbelebung der handwerklichen Tradition des Stronatals am Ortasee bemühten. Die Herstellung kleiner Holzgegenstände für Haus und Küche, die bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Für Alessi war dies der Beginn des Abenteuers Tvergi. Ein Name, der im lokalen Dialekt die fleißigen kleinen Zwerge aus dem Wald bezeichnete. Jetzt kommt hier. Wir haben Ettore Sotzas und Andrea Branzi hinzugezogen und um sie herum eine Reihe von jungen Designern. Also du warst ja schon damals ja in einem Kontext drin, dass du mit einem Sotzas oder einem Branzi äh, irgendwie äh, zusammengearbeitet hast und der, der Alessi dann gesagt hat, naja, da gibt es ja noch diesen, diesen jungen äh, Kuno. Äh, wie bist du denn in diesen Kontext da reingekommen? Also, wie bin ich zur Alessia gekommen? Das war wieder ein Glücksfall,
0: oder besser gesagt, ein Glücksfall. Das war wieder meine Hartnäckigkeit oder mein sturer Kopf, ja, der, mein Motto war, meinen Namen möchte ich immer versuchen, mit renommierten anderen Firmen zusammenzubringen. Eben Rosenthal, Sanota, Rexite, das waren, das sind alles hochkarätige Firmen, wo ich mich einfach vorgestellt habe oder, es, ich bin zu den Firmen hin und habe gesagt, ich bin hier, kann das und das und das, ich möchte was für euch machen. Dann kam natürlich auch, dass Firmen zu mir kamen und sagen: könnten sie nicht das und das für mich machen, sie haben ja das und das für die anderen gemacht. Ähm, das war sozusagen mein Motto. Ich ich habe von ähnlichen aus, das sind in den Dolomiten, auf 1200 Metern gearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich nach Mailand bin, war für mich dieses Mailand ähm, enorm wichtig. Und ich habe damit wahnsinnig viel Konzentration und Energie das aufgesaugt, was ein Mailänder in seinem halben Leben nicht aufsaugt. Weil ich einfach, äh, wie wenn die deutschen Touristen zu uns kommen, die kennen ja alle Berge. Die kennen alle Gipfel. Und da wissen wir oft die Namen nicht. Und da steht man auch dann blöd da. Und so war es bei mir. Ich wusste jede Ausstellung, ich wusste jeden oder viele Möglichkeiten, Sachen zu produzieren in um Mailand. Dieses magische, sage ich immer, diese 100 Kilometer ähm Umkreis von Mailand, wo man alles damals, wirklich alles, alles, äh, machen konnte. Das war magisch. Und, äh, so bin ich eben zur Tragi, zu Alessi gekommen. Und natürlich, äh, waren da diese tollen Namen wie Ettore Sotsas und der Herr Baranzi. Die anderen Jungen waren eben Leute vom Ettore Sotsas, also von dem Sotzas Associati Studio. Das war eine super Zeit. Besonders für mich. Also, ich habe dann wieder eine neue Gegend entdeckt, weil für mich war Lago Dorta äh, extrem weit weg. Also, über mehrere Täler. Da kommt man, da muss man extra hinfahren, wenn man dahin will. Äh, das ist jetzt nicht so ein Durchzugsgebiet für jemanden wie unserer. Ähm, das war für mich wahnsinnig schön zu sehen, wie dort noch ganz viele kleine Handwerker in, ja, äh, dunkelsten Kämmerchen arbeiteten, Drechsler, die hervorragende Arbeiten machten, wo ich natürlich mit denen Produkte entwickeln durfte. Das war einfach was wirklich wirklich schönes, wo man in in Zentimeter dicken Späneschichten stand. Das war vom Feuertechnischen ein Wahnsinn. Also die wird man heute oder hätte man auch damals schon schließen müssen. Das war wirklich für mich eine wunderbare Erfahrung. Und ich esse ja gerne und viele Elemente, viele Teile haben mit der Kochkultur, mit der Esskultur zu tun. Und das war für mich einfach äh, ja wie Weihnachten, wie, eine, wie, wie, wie ein Lunapark, dort mit
2: denen zu arbeiten. Du, du gibst ja am Ende des Buchs, wie ich finde, sehr wertvolle Tipps, von denen eine gewisse ich meine, menschliche Güte, finde ich, auch ausgeht. Ich lese jetzt mal diese Tipps vor und du sagst mir, welcher Tipp dir am wichtigsten ist. kannst natürlich auch jederzeit Stopp sagen. Um das zu kommentieren. Also les mal diese acht Tipps vor, die du gibst. Und zwar erstens, sei neugierig. Erkunde und zerlege Dinge, um besser zu verstehen, wie sie funktionieren. Stopp. Ja.
0: <lacht> ja, das ist, das ist sehr autobiografisch. Ich kann mich erinnern, als ich sechs war, hatte ich eine elektrische Eisenbahn. Die ging mir zu langsam. Ich habe dann den Zug aufgemacht und habe versucht, 220 Volt direkt reinzukehren. Und das Ganze, ich habe einen Schlag bekommen. Somit habe ich gelernt, dass Strom doch gefährlich ist, und, äh, das, 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 kleine, die kleine Lok, die ist in, in, Rauch aufgegangen. Das war, äh, ja, es hat auch ziemlich gestunken, weil das war ein Kunststoffteil von, äh, von Rossi. Äh, das ist eben das Zerlegen, das Neugierigsein. Wie könnte ich etwas verändern? Ähm, das ist ja eigentlich eine unserer Hausaufg äh, Hauptaufgaben als Gestalter. Wie könnte ich unsere, unser Umfeld bessern, nicht überfüllen mit Nonsens, mit blöden dummen äh, Produkten, sondern wie kann ich Veränderung herbeibringen? Und äh, deswegen ist wichtig, einmal zu verstehen, wie die Welt funktioniert und nicht nur wie die Welt, sondern wie wie äh, wie unsere wir unsere ähm, Produkte hergestellt werden, äh, unter welchen Bedingungen sie auch hergestellt werden. Das ist ganz ganz wichtig. dieses Neugierigsein. neugierig sein.
2: Jetzt jetzt kommt aber eine Frage. Jetzt kommt der zweite Tipp. Und zwar hinterfrage alles. Auch die Fragen, die dir gestellt werden. Und hinterfrage dich selbst. Drittens, das hängt direkt damit zusammen, du weißt nicht alles, also frage nach. Das ist ja auch wieder autobiografisch. Ähm, auf 1200 Metern
0: äh, war Design ein Fremdwort. Ähm, da waren Hoteliere, Köche, da waren Kellner, da waren Skilehrer, da waren äh, Bergführer. Äh, das war mein meine meine Umgebung und ähm, da gab's nichts an Design. Deswegen musste ich dauernd äh, weiter weggehen und fragen, immer Sachen dazu lernen und auch lernen. Ähm, Sachen in Frage stellen. Wenn man einen blöden Auftrag bekam, musste man die Courage haben, diesen Auftrag mit dem Kunden selber ähm, zu analysieren und doch zu hinterfragen: Brauchen wir das überhaupt? Ist es noch angebracht? Sollten wir nicht irgendwie in eine andere Richtung einschlagen? und eben dich selber dich selber in Frage stellen wenn du ähm, alleine bist dann musst du dich selber in Frage stellen wenn du mit anderen gleichgesinnten bist dann wirst du schon in Frage gestellt von den anderen aber wenn du da oben isoliert bist und ähm, in der tollsten Natur äh, leben darfst ähm, verlierst du oft sozusagen das Maß und deswegen musst du dauernd an dir arbeiten.
2: Da, da kommt aber auch direkt äh, nächster Punkt, also du hast gibst ja jetzt zu jedem im Grunde in eine wunderbare Interpretation und zwar der nächste ist, sei großzügig und fürchte keine Nachahmer. Das finde ich Wahnsinnig schön, weil das ist ja eine Angst, die viele Studierende auch haben. Ja, das ist ja, das ist eben das, was
0: ich den Studierenden auch sage. Diesen Satz, dieser Punkt 4, ist besonders für Studierende gedacht. Ähm, den Rest kann man sehr gut an alle äh, jungen Designer ähm, oder eben, ja, jungen Designerinnen und Designern ähm, geben. Aber das sei großzügig und fürchte keine Nachahmer. Ist, was ist denn eigentlich Universität? Was ist denn eigentlich Studium. Studium ist Austausch, äh, Vielfältigkeit und äh, eben großzügig sein. Nicht äh, Angst haben, dass dir die anderen was abnehmen, sondern großzügig sein. Das, was du entdeckst, wenn ich ein Stück Stoff finde, zeige ich es auch den anderen. Wenn ich eine neue Schraube finde, äh, zeige ich sie den anderen oder einen, einen tollen Handwerker oder eben einfach was Neues. Ich gebe es weiter. Erwarte, dass ich auch von den anderen was kriege, dann ist so ein Multiplikator äh, im, im Laufen, der beschleunigtes das Wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, bitte seid großzügig, lasst raus, da kann euch nichts passieren, ihr seid in einem geschützten Raum. Ähm Seid großzügig, seid lieb zu seid's lieb zu euch gegen, gegen, äh, gegeneinander und äh, tauscht es euch auch aus. Das ist ja auch ganz wichtig. Nicht nur jetzt äh, über Design, sondern der Süditaliener soll mal ein süditalienisches Essen kochen, der Südtiroler soll mal Knödel kochen und der Deutsche soll mal Weißwürste mitbringen, wenn er aus Bayern kommt. Also dass da auch ein Austausch entsteht, dass
2: man diese Großzügigkeit, dieses sich gegenseitige Bereichern äh, übt. Das, du bist jetzt auch schon auf dieses Sprachthema, sind wir schon ein paar Mal gekommen, weil der Punkt 5 ist für mich wirklich das absolute Highlight. Und zwar sprich mit Menschen auch in Sprachen, die du nicht kennst. Ähm, ja, wenn wir jetzt Achille Castiglione hernehmen, auf den können sich
0: sicherlich viele erinnern. Und äh, da hat der Pierluigi Cherry mal ein ganz, ganz tolles Plakat gemacht für seine große Ausstellung, die in Wien war. Am Anfang, Sie ist in Barcelona losgegangen, wo Achille in seiner Haltung, in seiner Gestik zigmal auf diesem Plakat abgezeichnet wurde, dargestellt wurde. Ich muss nicht perfekt eine Sprache können, sondern ich muss einfach die Courage haben, eine Sprache zu sprechen dann äh, mich auch mit Gesten verständlich machen, mit kleinen Skizzen verständlich machen. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der, in der, in der Tschechei, musste mit mein Fahrrad auf den Zug nehmen und hatte keine Ahnung, wie man tschechisch Fahrrad sagt, wie man tschechisch auf tschechisch Zug sagt, noch dazu ein Wagon, wo man das Fahrrad mitnehmen kann. Ich habe das dann einfach mit Skizzen gemacht und er hat sich dann extrem amüsiert und ich war dem sympathisch und er war mir gleich sympathisch. Es entsteht dann durch, durch, durch schwierige Situationen, sympathische Situationen. Nicht? Auf menschlicher Ebene. Das ist ganz wichtig. Das,
2: jetzt kommen wir noch zu, also ich finde, das war jetzt für mich irgendwie ein Punkt, der, der mir sehr wichtig ist. Dass wir, mir persönlich auch wichtig ist, einfach auf Leute zuzugehen. Und äh, dass du jetzt Achille Castiglioni genannt hast, das bewegt einem natürlich auch das Püro des Herz, also weil er wahrscheinlich einer der größten Designer überhaupt ist. Und, äh ja, Achille konnte kein Englisch, nicht? also er konnte auch ja, äh, Italienisch schon,
0: aber eigentlich war er Milanese und sprach im Dialetto Milanese, was ja wieder ganz eine eigene Sprache ist, eine Sprachform. Ähm, und Achille hat einfach mit allem, was er hatte, gesprochen. Und das machen, also ja, ich mache das auch, wenn ich irgendwo bin und man, zum Beispiel mit Franzosen, da erfinde ich ein bisschen Französisch, aber äh, wenn es dann um die Wurst geht, dann musst du schon ein bisschen klarer sein. Und dann versucht man das mit mit Charme natürlich ähm, zu vermitteln, was man möchte.
2: Jetzt kommen wir noch zu zwei, also mal für mich eben ein bisschen methodischeren äh, Punkten, bevor wir zu dem letzten Punkt an der Stelle kommen, und zwar, du schreibst also unter Punkt 6, probiere alles aus, bevor du behauptest, es zu wissen, dokumentiere was du tust. Und dieses Ausprobieren, das haben wir ja vorhin schon gehabt, also dieses einfach in alles reingehen, schauen, wie es funktioniert. Ja. Alles experimentieren. Deswegen ist auch
0: im Studium ganz wichtig, die Nähe zu den Werkstätten. Dass die Werkstätten auch offen sind, wenn man an einer Idee arbeitet, sage ich ziemlich schnell, gehen Sie mal runter und probieren Sie, ob das überhaupt hält. Oder das, ob es überhaupt hält, sage ich gar nicht. Ich, ich schicke den einfach runter und lasse ihn auch eine negative Erfahrung machen oder die, weil das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn man es Ihnen sagt, das kann nie halten, dann nehmen Sie das einfach so und verstehen nicht richtig, warum. Wenn man sie dann sieht, wie sie mit dem gebrochenen Teil wieder zurückkommen und sagen, okay, das, so geht es nicht, ich muss das ein bisschen anders anfassen, dann kommt man viel schneller weiter und das ist eben äh, wichtig, äh, probiere alles aus, bevor du dann behauptest, ja, so wird's gemacht und das Dokumentieren ist ja für jeden ähm, eigentlich für alle, uns aller wichtig, ähm, Sachen zu dokumentieren, um darauf wieder zurückgreifen zu können. Und während des Dokumentierens ist auch wieder so ein Review äh, von, was habe ich eigentlich gemacht? Ne, dann räumt man auch auf, denn wir haben so nicht jetzt allen Ransch dann aufzubewahren, sondern man sortiert und macht eine gute, saubere Dokumentation.
2: Das ist ja wie eine kleine Vorlesung von dir zum Thema Grundprinzipien <lacht> des Designs hier, also die acht Punkte. Ich habe noch, noch zwei und zwar in dem, also dieser der siebte und der achte Punkt, die finde ich jetzt persönlich auch sehr wichtig und zwar verlange viel von dir selbst, das brauchen wir jetzt nicht weiter zu kommentieren und gib dich nie mit der allererstbesten Lösung zufrieden. Aber der achte Punkt, den finde ich wirklich elementar und zwar bilde dich weiter, hör zu und lies. Das ist etwas, was viel zu wenig gesagt und gefordert wird. Auch insbesondere das Lesen. Ja,
0: das Lesen besonders äh, jetzt in der digitalen Welt. Es ist immer so eine Floskel. mit in, in, Man schiebt alles auf diese Digitalisierung. Aber das Lesen ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich eben weiterbildet, äh, aber auch nur Bücher durchblättert. Ich sage auch, schaut nur die Bilder an. Geht raus von diesen äh, kleinen Briefmarken, die man im Internet findet, äh, View Pictures, nicht? man googelt und dann schaut man die Bilder an. Ähm, schaut euch ein Buch an, weil dann lernt ihr auch, wie ein Buch konstruiert ist, wie es entworfen ist. Auch eine Relation über die Dimension, wenn das Buch gut gemacht ist, dann kann man auch äh, große und kleine Objekte gut als solche verstehen. Äh, das Weiterbilden ist extrem wichtig. Das Zuhören muss man lernen, habe auch ich lernen müssen. Nicht? Also Menschen zu zu hören, auf allen allen Ebenen. Da könnte auch wieder das Neugierig sein. Was wird denn am Nebentisch geredet? ist ja auch wieder eine tolle Geschichte. Da kann ich eine kleine Anekdote machen. Ich habe bei den Brillen im Brillensektor begonnen, in der Gegend von Calalzo di Cadore. Und dort gab es zwei Restaurants. In den beiden Restaurants konnte man am Mittagstisch nicht über Arbeit sprechen, weil alle Ohren im ganzen Restaurant immer kochten, was am Nebentisch gesprochen wurde. Es war ganz äh, lustig, eben das sogenannte Zuhören, das unerlaubte Zuhören, ist aber auch sehr wichtig. Ne? Und dann kann man jemanden dann unterbrechen und fragen: Können Sie mir mal bitte sagen, was? Ne? Ja, so habe ich zum Beispiel den lieben äh, langjährigen Freund Heinz Weibel auch kennengelernt. 81 in Mailand, anlässlich der äh, Verleihung des Compasso d'Oro, wo ich zufällig mit meiner Brille damals ausgewählt wurde. Und ähm, da auch wieder von den Bergen kommend, meinte ich, Kuno, das ist der Moment, wo du jemanden kennenlernen musst. Da ist die ganze das kondensierte äh, Designleben Italiens, präsent, da musst du Leute kennenlernen. Und ich habe zugehört, wie zwei in deutscher Sprache sich unterhalten haben. Ich habe auch nicht verstanden, von wo die kamen. Normalerweise kann man jemanden so die Region erkennen. Und dann gibt es schon einen leichten ein äh, so einen Aufhänger, um mit denen zu sprechen. Mein Aufhänger war: Ich bin dahin und habe gesagt. Darf ich Sie stören? Sie sprechen Deutsch. Von wo kommen Sie denn eigentlich? Und dann war Heinz Weibel, der war Meter 1,90 Meter, der von oben runterschaut und meint, und von wo kommst denn du? Und dann meine ich, ihr: ich komme aus den Dolomiten, aus dem Pustertal, Südtirol. Und dann war natürlich äh, war ich das Maskottchen des ganzen Abends, weil ich der Südtiroler war, wie er Südtiroler, Heinz ist Südtiroler, äh, in Mailand. Und das war natürlich, 22 Jahre war ich alt. Für einen äh, gestandenen äh, Gestalter war das natürlich eine ein Mitheimweh, wir haben alle heimweh nach Südtirol ein Stück Heimat und das hat er dann überall herum präsentiert der kleine
2: Kuno gut dann kommen wir jetzt natürlich zu unserer Abschlussfrage die die so platt und breit wie sie eben gestellt wird nämlich was ist gut Kuno was ist gut Tag und Nachtpudding oder doch der Caprese
0: das sind jetzt Süßspeisen, die mir wahnsinnig schmecken und die beide ganz viel eine dichte Kultur in sich haben. Die Torta Caprese noch dazu, denn die Caprese heißt oder hieß bei meiner Großmutter Wirtschaftstorte, weil sie eben, ähm, man hat dort Eiweiß verwertet und nicht weggeworfen für andere Speisen, wo das Eigelb äh, notwendig war. Ich bin dann eben auch mit Zotzas unten in Süditalien auf einem internationalen Design Fortbildungskurs. Zotzas das war der Lehrende, ich war der äh, Schüler und äh, da äh, war diese Torte meiner Großmutter in einem Schaufenster mehrmals und dann gehe ich rein und sage, Kön, können Sie mal bitte erklären, was sollen diese Torte hier? Ne, die erkennt man, weil die hatten eine besondere Festigkeit, die ist mit Mandeln gemacht, ganz schwarz-dunkel, weil sie Schokolade hat und dann meint sie, ja, la caprese? Da wie ist das Caprese? Dann haben sie erklärt, dass das eine Torte von dort ist. Mein Großvater kam aus der Gegend von Neapel und muss irgendwie dieses Rezept zu meiner Oma gebracht haben und meine Oma als Südtirolerin, Tirolerin, hat dann nicht den italienischen Namen verwendet, sondern als als klassische ja, äh, Bäuerin und Hotelierin hat dann diesen Terminus Wirtschaften, Wirtschaftsorte verwendet. Nein, äh, was ist gut im Design? Ist es eigentlich sehr äh, auch wieder platt. Design muss ehrlich sein, selbsterklärend, äh, nachvollziehbar, nützlich. Und gleicher auch für das Herzen und für, für, für den Geist äh, Nutzen bringen. Das finde ich, äh, find ich eben gutes Design. Es gibt nichts Schöneres, wenn man vor einem Produkt steht und sagt, Mei, das ist so einfach, das hätte eigentlich ich auch machen können, aber eben ich habe es nicht gemacht. Das hat ein anderer besser gemacht und vor mir gemacht. Das sind dann so richtig schöne äh, Momente, wo man sagt, wow, ich habe einen super Beruf, es gibt Leute, die besser sind wie ich und äh, ich will immer weiter lernen.
2: Ja, wunderbar. Da würde ich
0: sagen, das ist gut.
2: Vielen ja. Dank, vielen Dank, Kuno. Das ist wirklich ein zweifaches Gut. Das Gute eben im Design und das Gute <lacht> im Essen. Das hast du hast ja, aber vorher schon gesagt, das wie, Gute im Essen. wie wichtig dir das Essen ist. Ja, vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat, dass wir uns ja. darüber unterhalten konnten. Ich glaube, das ist jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so eine Einführungsvorlesung ins Design einerseits, andererseits aber auch ein tolles Porträt und eben auch ein. Ja,
0: es geht um es geht um die Haltung. Man muss den Studierenden Haltung vermitteln. Nicht? Also ist wie beim Skifahren. Ich bringe immer diese wieder Anekdote oder diese Parallele zum Skifahren. Wenn du beim Skifahren keinen guten Stand auf den Brettern hast, äh, seien es auch jetzt die modernen Carving-Schieß, ähm, dann fällst du oder nach vorne oder nach hinten. Du musst ein gutes Gleichgewicht haben und das brauchst du auch, wenn du gestaltest.
2: So, so werden wir die Sendung nennen. Du musst ein gutes Gleichgewicht haben. <lacht> das ist gut. Ja. Okay. So, dann okay. wünsche ich dir noch einen wunderschönen okay. Abend und ähm, ja. Fein,
0: danke. Danke für das Interesse. Ich schicke dir per WeTransfer das Band rüber und dann gab es hier noch keine.
1: Das war Kuno Prey im Gespräch mit Georg. Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Das Zitat stammt von Albert Einstein. Die menschliche Neugier kann sich buchstäblich auf alles richten und sie steht für ein emotionales Verhältnis zur Umwelt. Und was das Positives mit einem machen kann, das hat Kuno Prey sehr lebhaft vermittelt. In der kommenden Woche treffen wir dann die Unternehmerin und Designerin Kirsten Dietz, Mitbegründerin der Agentur Strichpunkt. Im Dreiergespräch mit dem DDC-Vorstand Robin Auer und Georg geht es um den DDC-Wettbewerb Was ist gut, den Kirsten dieses Jahr als Schirmschaft betreut, um ihre sehr große Agentur und darum, wie man Kreativität managen kann. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure Dedicast Redaktion